0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Die Corona-Pandemie hat in vielen Bereichen Nähe zwischen Menschen eingeschränkt. Auch die zwischen schwer Erkrankten und Sterbenden und deren Familien und Freunden. Die Folgen davon hat der Forschungsverbund Palliativversorgung in Pandemiezeiten untersucht. Ein Zusammenschluss von 13 Universitätskliniken. Und er hat eine nationale Strategie für die Betreuung von schwerkranken und sterbenden Menschen und ihren Angehörigen in Pandemiezeiten erarbeitet. Professorin Claudia Bausewein leitet die Klinik für Palliativmedizin am LMU-Klinikum München und koordiniert den Forschungsverbund. Mit ihr habe ich vor der Sendung telefoniert und zuerst gefragt, wie stark war bzw. ist die Palliativmedizin während der Pandemie eingeschränkt?
1: Die Palliativversorgung ist in den ambulanten und stationären Bereichen am Anfang sehr eingeschränkt gewesen, gerade durch die Kontaktbeschränkungen, durch die Besucherregelungen. Da hat sich aber in der Zwischenzeit viel verändert zum Positiven, ich will noch nicht sagen normalisiert. Wir müssen aber ganz klar sehen, dass wir ja nicht nur über spezialisierte Palliativversorgung sprechen, sondern auch die Begleitung von Schwerkranken und sterbenden Menschen im Krankenhaus. Mhm. Und auch hier sind wieder die Kontaktbeschränkungen, die eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten, sicher der deutlichste Einschnitt, aber auf der anderen Seite auch die Frage, wie kann das Personal eben befähigt werden, möglichst gut die Versorgung von Schwerkranken und Sterbenden in dieser Situation gewährleisten, wenn eben die Angehörigen zum Beispiel nicht da sein können.
0: Das leitet schon auf meine nächste Frage hin. Sie haben mit dem Forschungsverbund mehr als 1700 Betroffene, Versorgende und Verantwortliche im Gesundheitssystem und der Politik nach Ihren Erfahrungen gefragt und die Aussagen ausgewertet. Was waren die Ergebnisse? Also, wie haben insbesondere Angehörige und Pflegepersonal die Situation in den Hochzeiten der Pandemie empfunden?
1: Durch diese verschiedenen Untersuchungen, bei denen insgesamt nahe 2.700 Betroffene in verschiedenen Bereichen eben befragt wurden, ist deutlich geworden, dass Nähe am Lebensende ein ganz zentrales Thema ist, dass die Besuchsregelungen für die Angehörigen sicher der schmerzhafteste Einschnitt gewesen sind und sie auch heute noch im Nachhinein darunter leiden, aber natürlich auf der anderen Seite auch die Pflegenden, die Ärztinnen und Ärzte in einer vollkommen neuen Situation waren, weil sie ja auch Menschen am Lebensende begleiten mussten aufgrund der Pandemiesituation oder der Covid-Erkrankung, was sie vielleicht sonst in der Form nicht gewohnt waren und sie mussten auch die Defizite, die eben durch die Kontaktbeschränkungen entstanden sind, ein Stück weit kompensieren.
0: Sie haben jetzt gut 30 konkrete Handlungsempfehlungen aus den erhobenen Daten abgeleitet. Welche Maßnahmen sind aus der Sicht der Patientinnen und Patienten und der Angehörigen denn besonders wichtig?
1: Aus der Sicht der Patientinnen und Patienten ist sicher am wichtigsten, dass sie entsprechende Palliativversorgung, und zwar nicht nur in spezialisierten Einrichtungen, sondern überall dort, wo sie sind, in Alten- und Pflegeheimen, im Krankenhaus, erhalten. Das heißt, dass die Symptome, die durch die Erkrankung hervorgerufen werden, gelindert werden können, dass aber genauso auch Fragen der Vereinsamung, der Unterversorgung von infizierten Menschen genauso angesprochen werden, dass sie entsprechende Unterstützung bei Therapieentscheidungen erhalten, gerade wenn es um die Frage gibt, wie intensiv soll noch Therapie weitergeführt werden, dass also Patientenwillen erfasst wird und auch entsprechend respektiert wird. Aber natürlich dann das ganz zentrale Element von Besuchen ermöglichen, Nähe ermöglichen zwischen Patientinnen und Angehörigen, dass hier, gerade wenn Menschen sich am Lebensende befinden, je näher sie zum Sterben kommen, tatsächlich auch der Infektionsschutz etwas weiter zurückgestellt wird und die persönlichen Bedürfnisse der Betroffenen auch mehr in den Vordergrund rücken.
0: Wie könnte denn die Arbeit des medizinischen Personals in Palliativeinrichtungen oder Stationen in Pandemiezeiten künftig verbessert werden?
1: Also wir sprechen in unseren Handlungsempfehlungen ja nicht nur über Palliativ-Einrichtungen, sondern auch Krankenhäuser und Alten- und Pflegeheime, eben dort, wo die meisten Menschen auch betreut werden. Und hier ist es ganz wichtig, erstens auf alle Maßnahmen des Infektionsschutzes einerseits zu achten, aber gleichzeitig auch die Mitarbeitenden aktuell zu informieren, was sind die Regelungen ganz aktuell und dann vor allen Dingen auf die Belastungen der Mitarbeitenden zu achten, die ja häufig den Schmerz und die Not am Lebensende mit aushalten müssen, weil die Angehörigen eben nicht vor Ort sein können, weil sie nicht besuchen dürfen und Menschen dann tatsächlich alleine in Isolation versterben. Und dann sind die Pflegenden und die Ärztinnen und Ärzte vor Ort oft die, die versuchen etwas Nähe zu vermitteln.
0: Über Videotelefonie oder? Über
1: Videotelefonie ja. zum Beispiel, dass sozusagen Kontakt zwischen Patientinnen und Angehörigen auch stattfindet oder wenn Menschen dann eben auch alleine versterben sind, sie es vielleicht, die dann doch mal die Hand halten und die diesen Schmerz wahrnehmen und natürlich ein Stück weit auch eine ganz große Belastung haben, das immer wieder zu erleben.
0: Wie realistisch ist es aus Ihrer Perspektive, dass diese Handlungsempfehlungen auch von gesundheitspolitischer Seite unterstützt oder umgesetzt werden?
1: Ich denke, erstmal ist es wichtig, die Handlungsempfehlungen jetzt bekannt zu machen. Da sie konsentiert sind auf einer sehr breiten Basis von Experten, würde ich hoffen, dass sie von daher auch wirklich Gewicht bekommen und ernst genommen werden. Und wir haben tatsächlich mit dem Projekt jetzt die Möglichkeit, einerseits eine Plattform zu schaffen, wo die Handlungsempfehlungen und Best-Practice-Beispiele zur Verfügung stehen aber noch viel wichtiger in die weiteren Planungen einer nationalen Pandemic Preparedness, die jetzt im nächsten Jahr weiter angegangen wird. Da ist die Versorgung von schwerkranken und sterbenden Menschen tatsächlich ein fester Baustein. Und deswegen bin ich schon sehr hoffnungsvoll, dass diese Handlungsempfehlungen dann tatsächlich auch in die Umsetzung kommen.
0: Claudia Bause war ein Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin über die Versorgung schwerkranker und sterbender Menschen in Pandemiezeiten.